0: прямом эфире. Все обо всем. Программа без возрастных ограничений.
1: Добрый день, дорогие друзья. В эфире радиостанции «Говорит Москва» Александр Толмачев. И познавательная передача об окружающем мире для всей семьи. Все обо всем. Мы начинаем. Я, как обычно, отвечаю на вопросы ребят и их родителей в том числе, которые контрабандой, видимо, просачиваются все-таки через мой бот в Телеграме. Каким образом можно найти меня в Телеграме? Мо- нужно... Туда зайти, собственно, и набрать там дед-лектор. Это мои позывные, дед-лектор. Да, либо просто Александр Толмачев. Находите тот канал, который наиболее людным окажется, то есть 140 тысяч. Да, все остальное, скорее всего, фальшивки какие-то, или э, копии, которые просто с которым, который просто содержит копии до да, моих постов репосты других людей которых я не знаю вот и присоединяйтесь туда к каналу к этому и там же на канале к нему прикреплен специальный бот через который я собираю вопросы детей да, и поэтому собственно Давайте не будем откладывать, и сейчас же переходим к вопросам, которые мне прислали а, ребята за последнюю неделю. Да, вопросов, конечно, очень настолько много, что э, ответить на все, конечно, я не возьмусь. Но э, э, я отобрал те, особенно те, которые в течение последних э, двух э, суток пришли ко мне, вот на них отвечать, собственно... Я и планирую, да. При этом я отвечаю на вопросы э, в течение всей недели на моем канале. Делаю это письменно, прикрепляю всегда иллюстрации. Итак, вопрос. Здравствуйте, подскажите, ну очень интересно, насчет майских жуков. Вот они каждый год все погибают. Как выходит тогда так, что каждую весну... Они появляются снова. Это замечательный вопрос, особенно учитывая, что сейчас начало июня, то есть время как раз гибели, массовой гибели майских жуков. И эта гибель никак не связана с какими-то природными явлениями или с, каким-то, с какими-то изменениями в экологической ситуации. Нет, это сезонная гибель. Они выполнили свою роль в природе. Они, самки, отложили яйца. Отложили их в землю, и э, на этом их существование заканчивается. Самцы нашли себе партнер, самки отложили яйца, все. Взрослый особь на этом умирает. Взрослый особь живет очень недолгое время, то есть счет на э, несколько недель, максимум 3-4 недели живет. Взрослый майский жук. Почти такие же сроки касаются жуков бронзовых, которых мы с вами часто путаем с майскими жуками. Майский жук коричневый, пушистенький. Бронзовка зеленая с золотым отливом. Жуки похожи друг другу и личинки у них похожи. Кстати, о личинках. Так вот, личинки майских жуков живут гораздо более долгую и такую... Полную жизнь, я бы сказал. Потому что они живут до пяти лет. Живут в земле. И по набору генов это все те же майские жуки. Только в другом обличии. Нужно не забывать, что... Когда мы говорим майский жук или вообще жук, мы, конечно, имеем в виду только взрослую особь, ну, в бытовом языке. На самом деле следует иметь в виду в том числе и личинку, потому что когда существует личинка, уже существует само животное. Просто оно очень сильно видоизменяется в течение жизни, да, в, в результате метаморфоза. Значит, личинка майского жука живет в течение Пяти лет, ну это максимум может и 4 прожить, в зависимости от климата, происходят некие перестройки в ее организме, и она превращается в куколку. Одним летом, обычно это происходит в конце лета, когда личинка хорошо отъелась, когда, кстати, ведет она же очень такой прожорливый образ жизни, да, то есть она постоянно питается растениями, корнями растений, считается вредителем садоводы поймут, о чем идет речь и бронзовки, и майские жуки, и вот их личинки, так, такой суровый вредитель сельскохозяйственных и диких растений в том числе, вот, и э, с наступлением августа, или там начало осени, одного из лет суще... одного из лет, да, существования жизни э, личинки, ее, собственно, вот это обличие, оно сильно меняется она превращается в куколку вот и куколка куколкой прибывает майский жук очень недолго все пару недель и вот где-то осенью а, происходит выход взрослого жука из куколки но все это происходит под землей. Мы этого ничего не видим, мы даже не знаем часто об этом. И взрослый жук остается в своей особой колыбельке подземной на глубине около полуметра, между прочим, довольно много, до следующей весны. То есть еще полгода всю зиму он пролежит под землей, ничем не питаясь там в глубине и, в общем, в довольно холодном... При низких температурах, да. Вот с этого момента начинается а, существование этого взрослого жука. Но мы с вами будем вести отсчет жизни взрослой особи, тогда с того момента, когда она из земли вы, вылезет. Произойдет это, а, как правило, в начале мая, это уже следующего года, да, когда станет довольно тепло, когда начнется лед майских жуков, они начнут э, попадаться нам с вами на глаза, мы видим их вокруг нас, и обычно мы их видим уже тогда, когда лед их заканчивается. То есть, когда они беспомощными лежат на земле, и в городе их можно увидеть довольно много. Я сам вот этой... э, в конце мая, в начале июня, вот в эти дни видел их несколько раз. Четыре раза я видел просто в городе лежащих майских жуков. Вот, поэтому... э, к вопросу Виктории, которая спрашивает, так, как, как выходит тогда так, что каждую весну они снова появляются, они просто выводятся из м, куколок. Да? Из куколки появляется взрослая особь и а, выбирается на поверхность земли, мы снова их видим. И тут их м, жизнь во взрослом состоянии будет очень-очень короткой. Да? Почти столько же, сколько они пребывают в состоянии куколки. Да, совсем недолго. Следующий вопрос. Вы много раз выставляли, как кит открывает рот и заглатывает стаю рыб. Видимо, речь идет о видео, которое я опубликовал на канале у меня. А а что будет, если туда случайно попадет человек? Спрашивает Алина, 12 лет ей. Об этом тоже, кстати говоря, речь не раз у меня была. И отвечал я на этот вопрос, что будет, если... К усатому киту я показывал именно, как киты-горбачи поднимаются к поверхности воды и наполняют рот водой, в которой много мелкой рыбешки, а также планктона, мелких рачков, криля, которого не видно при съемке, разумеется. Но мы видим, как плещется мелкая рыбешка, как она пытается выпрыгнуть прямо из пасти кита и прочее. Действительно, я это показывал. И действительно, кит может по ошибке, как это было, между прочим, по-моему, в прошлом или в позапрошлом году, по-моему, даже у побережья Австралии, но я могу ошибаться, когда, когда кит, действительно, кит-горбач случайно схватил в рот серфера. Да, с чем связано это, не очень понятно. Киты не делают так. Они крупную добычу не пытаются взять в рот и попробовать на вкус. Потому что, напротив, это вызывает у них желание моментально избавиться от нее, выплюнуть. Потому что то, что они заглатывают, как правило, очень маленькое. Это связано с тем, что глотка, точнее так, просвет глотки у китов-горбачей, и вообще у усатых китов, очень-очень узкий. Туда может пройти только вот эта вот каша из криля, которое он отфильтровывает, избавляет от лишней воды, очищает от лишней воды и и всего того, что было в этой каше, вот, уплотняет ее до состояния комка и вот только в таком виде заглатывает. Разумеется, если что-то крупное вроде человека, да еще из доской попадает туда в пасть, конечно, кит сразу же избавляется от этого, выталкивает языком, снова открывает рот. Опасно ли это для человека? Ну, скорее всего, для жизни не опасно, но получить ушибы можно, потому что кит, испытывая неприязнь, э э резкую такую отрицательную реакцию э э в связи с тем, что в рот попало что-то инородное, может как-то оттолкнуть человека. Это, конечно, будет будет неприятно и может даже к какой-то травме привести. Это то, то, чего я предполагаю. Но для жизни, разумеется, это не опасно. Потому что заглатывать человека кит никогда, ну, усатый кит не станет. Если говорить про китов зубатых, тут ситуация другая. Мы знаем из крупных животных, мы знаем касаток зубатые киты, мы знаем кошелотов. Но касатки, как я уже тоже не раз рассказывал, человека не атакуют, они не воспринимают его как свою добычу. Вот По всей видимости, они понимают, что мы не просто некалорийные, невкусные, мы еще и какие-то по своему поведению необычные а, существа. По сравнению, например, с тюленями или а, с, с, ну, с другими ластоногими, на которых могут нападать касатки. Вот. А вот что касается кашелота, то тут вполне можно представить ситуацию, в которой кошелот проглотил бы человека. Но, опять же, Человек весьма некалорийная добыча для кошелота, ему нужно больше, гораздо больше белка, который он получает благодаря охоте на головоногих моллюсков и на рыбу. Следующий вопрос. Александр Жемчужина, правда, сделана из песчинки. Спрашивает Елена 9 лет. Спасибо. Ну, не только. Жемчуж... Не, ну, скорее, нет, чем, да, потому что э, жемчужина появляется в, благодаря тому, что инородное тело, песчинка, это может быть все, что угодно, что-то маленькое, э, попадает внутрь двустворчатого моллюска, и песчинка или маленький камешек, будучи острым, если посмотреть на него под микроскопом, э, острым, объектом, имеющим острые края, он может повредить мягкое э, тело моллюска. И, конечно, моллюску очень неприятно, когда внутрь туда попадают какие-то инородные предметы, от которых невозможно избавиться. То есть молюск, конечно, максимально сделает, чтобы от этой песчинки избавиться, вытолкнуть ее наружу. Но в том случае, если ему не удастся это сделать, например, она попадет в какой-нибудь, не знаю, там, отлогий карман внутри двустворки, да, и тут нужно будет что-то с ней делать, как-то ее сгладить, чтобы она не травмировала тело, и моллюск будет выделять специальное вещество, которое называется канихалин, и оно будет буквально вот замазывать, покрывать слоями очень тонкими, Эту песчинку, пока она не станет очень гладенькой. Но остановить этот процесс выделения этого этого вещества не не удается. То есть сам моллюск не может остановить его. И он будет продолжать это это делать. э, И дальше, пока... э, Через долгое время, да, через некоторое время песчинка не превратится в очень маленький шарик. Этот маленький шарик уже не будет травмировать сильно тело моллюска, да, ну, и избавиться от него тоже тоже будет невозможно, вот, и он останется внутри. Это как бы такая инкапсуляция, да, инородного тела, с которым... Вот с этим новым предметом вполне можно жить, а он уже не мешает моллюску, да, вот, и то, что получается в конечном счете, мы с вами называем жемчужиной, вот, которая уже состоит, конечно, не из песчинки, там, предположим, песчинка или камешек осталась в глубине этой жемчужины, а состоит она в основном из карбоната кальция и органического вещества, вот вот этого Конхи Алина, о котором я сказал. Вот так вот. Следующий вопрос. Здравствуйте, Александр Толмачев. Могут ли кошки делать грустное или злое лицо? Спрашивает Марьяна. 9 лет. Кошки не могут делать грустное или злое лицо в нашем с вами понимании, потому что у человека свое представление о том, что такое грустное и что такое злое. У кошек... Такого представления, вероятнее всего, нет. Вот такого же. У них какое-то свое есть представление. Мы не очень понимаем, что значит грустное и что значит злое с точки зрения кошки. Но это не значит, что у кошек нет мимических мышц. Они есть у них. да, Но они выражают... Они совсем другие, давайте так скажем, эти мимические мышцы. И они выражают другие состояния животного. И мы с вами... Не можем прочитать эти состояния, как бы мы ни хотели. Нам иногда хочется сказать, что мы понимаем, что наша кошка вот сейчас грустит, а сейчас она радуется. Или то же самое относительно собак, что мы прекрасно считываем их эмоции. Мы что-то считываем, а что-то не считываем. И мы не знаем, где граница того, насколько мы понимаем, что переживает сейчас животное. Поэтому, скорее всего, мы с вами не понимаем мимики кошек и мы не можем точно сказать она сейчас изображает пытается показать нам своими мимическими мышцами эту эмоцию или другую эмоцию вот. поэтому вот видите эта, эта часть остается конечно очень загадочной хотя человеку, как хозяину и кошки и собаки часто кажется что видите Он э, понимает своего питомца. Хотя действительно до некоторой степени понимает. Чем питаются, следующий вопрос. Чем питаются самцы, комаров, пескунов, спрашивает Виктория. Ну, я уж не знаю. По-моему, мне кажется, на этот вопрос я столько раз отвечал, как ни, ни на какой. Особенно летом. Самцы комаров обыкновенных, да, или пескунов, которых мы знаем, тех самых, которые жужжат в ухе, когда мы гасим свет в комнате, да, ложимся спать, питаются соками растений, да, то есть нектаром, если если есть цветы, если нету, то буквально из растений они вытягивают эти соки. То же самое касается самок, то есть самки действительно питаются тем же самым, что самцы, но в их рационе, Также присутствует э, кровь, главным образом человеческая кровь. э, И благодаря... Для чего она им нужна? Не просто так, разумеется, не не просто для развлечения э, или потому что они хотят нам сделать неприятно не поэтому, а потому что им необходим белок в их рационе животного происхождения, э, тот самый, который они получают, употребляя в пищу нашу кровь, и, а белок этот нужен для того, чтобы из-за того, что белок это глав, главный строительный материал для а, яиц, которые откладывает самка комара в водоем. Именно поэтому а, комары, как говорят, такие злые как раз там, где есть водоемы. Да, поблизости с болотами или с прудом. Даже возле реки они есть. И они прям такие злющие нам кажется. На самом деле это не злющие. Это самки просто хотят яйца отложить, и им нужна наша кровь, чтобы отложить побольше яиц. Если они не будут пить нашу кровь, то они тоже смогут отложить яйца, но их будет меньше. Вот. Чтобы яиц было много, им нужна кровь. Поэтому, пожалуйте, давайте подставляйте там шею, лицо, лодыжки свои и прочее. Вот так. Как они, кстати, определяют э, нас в темноте, тоже очень интересно. Мы спим вроде, а чё, откуда он знает, что надо прям на голову нам сесть, или там на щеку, на ухо? Э, конечно, он не видит комар. Вообще, насекомый очень плохо видит. А, комар, оприде... комар, точнее, самка комара определяет, а, где наша кожа, во-первых благодаря нашему дыханию. Мы выделяем углекислый газ в окружающую среду, и они буквально благодаря хеморецепции, то есть, ну, как обоняние, давайте так скажем, благодаря обонянию своему находят нас по нашему дыханию. По тому газу, который мы выдыхаем, с одной стороны. А с другой стороны они отлично чувствуют наше тепло. У них такой встроенный мощный тепловизор, и они видят, где теплее. Потому что вот если мы накрыты одеялом и спим, то там, где у нас ноги, тело, там, конечно, тепла нету, потому что оно все под одеялом остается. Одеяло плохо проводит тепло, как известно. оно Для этого и нужно, чтобы удерживать тепло под ним. А что касается головы шеи, вот это вот все находится вне одеяла. И там мы выделяем тепло в окружающую среду. И благодаря этому самка-комара нас находит и начинает жужжать в ухо. Следующий вопрос. Как так получилось, что у улитки... Зубов больше, чем у других животных, спрашивает Маша, 10 лет. А, это не зубы. На самом деле тоже вот вот важное заблуждение, где я только не видел упоминание, что это прям зубы-зубы. Да нет, это же не зубы. Это хитиновые такие выросты острые, которые образуют а, очень важный орган для брюхоногих моллюсков — это радула, терка называется, он радула. Благодаря радуле улитки и другие брюхоногие моллюски, там слизни, например, да и морские тоже, не только сухопутные, они перетирают, измельчают растительную пищу, превращая ее в кашу, которую они могут переваривать. Не очень верно говорить, что это зубы, потому что зубы обычно растут на челюстях. Да? То есть, если мы говорим про про ну, точнее так вот. Давайте прикреплены к челюстям, имеют прикрепление к челюстям. А челюсти у моллюсков, как известно, нету. Э-э-м, то же самое касается насекомых, например. Да вообще всех членистоногих, у которых есть ротовой аппарат, который тоже, в принципе, зубов не имеет. То есть, когда нас кусают насекомые, мы, они же нас не зубами кусают, они нас кусают специальным ротовым аппаратом, который там для разных задач предназначен. Там у кого-то лижущий, у кого-то сосущий, у кого-то грызущий. Самые разные есть ротовые аппарат но зубов у них нету То же самое, кстати, касается любопытного очень животного, такого как минога. Это тоже бесчелюстное животное, но хордовое уже. Да? То есть это животное, которое очень похоже на рыбу, то ли на рыбу, то ли на угря, то ли на змею. Наверное, видели. Еще деликатесные они, да? Их на рынках можно увидеть. Продают их мороженых. Либо охлажденных. Так вот, миноги, у них челюстей тоже нет. У них вместо рта присоска. И зубов в этой присоске огромное количество. Действительно очень много. Ну, не столько, сколько у улитки. Но прям много. И это тоже не совсем зубы. Потому что она не кусает ими. А минога благодаря своей присоске ротовой, создает вот такое отрицательное давление в ней, ну, то есть присасывается напрямую. И вот эти выросты, зубы, растущие по присоске, они прям непосредственно впиваются в тело рыбы, который прикрепляется минога и держится за нее, и прям вот сосет из нее кровь, и другие жидкости, которые ну, лимфу, например, да, и все это высасывает, и всем этим питается, как паразит. Держится на этой рыбе, так как сосет она медленно, минога, рыба не умирает сразу, и довольно долго носит ее на своем теле. Вот. К вопросу о том, что, жив... к чему я вот про миногу заговорил, да к тому, что животные, у которых нет челюстей, а могут иметь много вот таких вот острых-острых выростов во рту, как улитка, как минога, например. Ну, это просто пример, да? То есть просто в голову сейчас пришло, и я поэтому подумал, что вот объяснение, как ответ на вопрос Маши о том, почему улитки зубов больше, чем у других животных, связано с тем, что у нее нет челюстей. А когда у тебя нет челюстей, ты вынужден использовать какие-то другие приемы для того, чтобы прокусывать свою добычу. Например, у членистоногих там ротовые аппараты разные. Вот у ноги это а, такие челюсти, такие выросты концентрические по а, периметру а, присоски большой. Так, друзья мои, давайте вот сейчас... Я прочту вопрос, после чего у нас перерыв будет, потому что вопрос такой длинный. Александр, здравствуйте, вопрос такой. Я сейчас в пятом классе и на уроке истории. Нам рассказывали, что давно, где, честно, не помню, слонов переводил через горы для боев. Видимо, переводили через горы для боев. Как они это делали, если слону постоянно нужно есть и пить для движения и энергии? Вот, отлично. И мы с вами после новостного перерыва поговорим про вот этих вот боевых слонов. Да, когда и кто их там водил через горы и как их кормили. Давайте, перерыв. Почему
0: небо голубое? Вымерли мегалодон? Существует ли жизнь за пределами Земли? Почему чешется укус комара? Об этом не рассказывают в школе, но все это хотят знать и дети, и их родители. Авторская программа детского популяризатора науки Александра Толмачева ⁇ Все обо всем ⁇ Ведущий отвечает на вопросы детей и их родителей в прямом эфире ⁇ Все обо всем ⁇ Друзья мои, всем привет! Это Александр Толмачев.
1: Я продолжаю отвечать на вопросы ребят, которые они задают мне в моем телеграм-канале. И сейчас будет ответ на вопрос про слонов. Да, мы начали говорить о том, Вопрос, собственно, был такой в пятом классе, и, уроки на уроке истории рассказывали про боевых слонов, которых переводили через горы для боев, и как же это делали, потому что слону же ведь есть все время нужно. Во-первых, это правда, действительно, человек использовал в древности, в античности, в средневековье слонов в качестве такого помощника в бою. Конечно, наверное, в первую очередь для деморализации э, противника, потому что, когда на тебя идет слон, э, как-то наступать уже не очень хочется. Хочется отступать и побыстрее. Представьте себе африканского слона. Речь идет именно об африканских слонах, потому что, э, ну, в частности, потому что э, их использовали э, карфагенине, когда сражались с, с римлянами. Да, потому что вот эти два крупных государства, они делили влияние на Средиземном море. Карфаген как раз занимал часть территории в Африке. И поэтому вот раздобыть африканских слонов им было гораздо проще, чем риблина. И э, вот г- главный полководец Карфагена, э, Ганнибал, он как раз использовал этих слонов, наверное, для устрашения в первую очередь. В Средневековье, когда стали... Э, применяться огнестрельное оружие или или даже катапульты по-моему начали тогда использоваться активнее, но даже в раннем средневековье слонам пришлось тяжело потому что появилось оружие которое оказалось сильнее чем слон которое могло причинить вред слону непосредственно кроме того, важный момент этих африканских, североафриканских слонов, вот буквально человек истребил, во многом благодаря тому, что использовал их в войнах, и этот вид слонов, который является ближайшим сородичем слону африканскому, да, такому более агрессивному слону, он просто вымер. Сейчас его нельзя встретить на нашей планете. Вот этот так называемый североафриканский слон, он По темпераменту был гораздо более покладист, нежели современный саванный африканский слон, весьма агрессивный, которого совершенно невозможно никак приручить, в отличие от слона индийского. И, по-видимому, вот эти слоны, те самые, которых использовали в бою, они были они гораздо легче поддавались дрессуре и и с человеком взаимодействовали гораздо э, с меньшей нервозностью. Именно поэтому, я предполагаю, их можно было вести на большие расстояния, просто подкармливая. Конечно, человек вез с собой обозы с пищей, чтобы кормить этих слонов во время переходов. И вот Саша, который задает вопрос... Нет, точнее, он не подписался. Это предыдущий у нас был мальчик. И вопрос, который вот задает мне пятиклассник анонимный, как же они это делали, потому что слону же ведь есть все время нужно для того, чтобы двигаться, конечно, пища была всегда, и питье, я уверен, для слонов находилось всегда, если на них Карфаген не делали такую ставку. Здравствуйте, Александр. Следующий вопрос. Можно ли спросить? Да, вот сейчас на этот вопрос, друзья мои, отвечаю, и после этого буду принимать ваши звонки. Сейчас напомню номер телефона. 8495-7373-948. Вы звоните мне, я задаю вопросы вам об окружающем мире. Поэтому готовьте телефонные аппараты, друзья мои, и я сейчас отвечу на вопрос. Здравствуйте. Можно спросить, почему некоторые комары иногда вырастают размером до 2 сантиметров. И комары это вообще, заранее спасибо. 13 лет, а не подписал ребенок. Хорошо. Речь идет, скорее всего, о комарах-долгоножках, которые еще называются м- 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 Карамары. Да? Может быть, слышали о них. Их часто, я не знаю почему, вообще по не, абсолютно неизвестным причинам, почему-то считают комарами малярийными. Хотя они внешне совсем не похожи на комаров-маляринах, которые маленькие. А вот эти э, карамары, они крупные, и они совершенно безвредные. Э, Живут в умеренных широтах, да, мы их можем в Подмосковье, например, встретить довольно часто. Э, Питаются они, как самые миролюбивые создания на свете, нектаром растений, а некоторые взрослые карамеры вообще ничем не питаются. Это в мире насекомых, это совершенно обычная практика, потому что взрослые насекомые живет короткую жизнь. Помните про жуков мы говорили? И задача взрослого насекомого состоит не в том, чтобы еду себе искать, а партнера искать и быстрее яйца откладывать, а после этого умереть. Вот. И чтобы цикл развития замыкался и новые особи развивались в состоянии личинок. Вот. Поэтому, конечно, они не просто вырастают до больших размеров, эти карамары, они, в общем, такие и есть по природе своей. И они отличаются от комаров-пескунов, о которых тоже мы сегодня успели поговорить. Итак, друзья мои, сейчас я буду задавать вопросы вам. 8 4 9 5 7 3 7 3 948 Вы дозваниваетесь ко мне сюда в студию Вот, пока Звонков нету, я продолжу Отвечать Э, Ну, еще бы лето наступило Какие тут звонки, я прекрасно понимаю 84957373948 Не стесняйтесь, дозванивайтесь А я пока продолжу Отвечать на те вопросы, которые Вы мне хотя А у нас есть звонящие Ну, ладно, давайте попробуем Алло, здравствуйте. Алло. 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 Не получилось у нас. Давайте еще раз пробуйте, друзья мои. Восемь четыре девять Алло, здравствуйте. Восемь 7373, девять Пока вы дозваниваетесь, я возьму следующий вопрос. Здравствуйте, Александр. Мы с мамой смотрим вас перед сном. У меня, видимо, мой блог, у меня к вам вопрос, правда ли, что рыбы слышат плавательным пузырем? О, вот это отличный вопрос. Так, у нас снова звоночки, давайте, чтобы людей не не огорчать, я приму звонок, а потом отвечу обязательно. Алло, здравствуйте, алло. 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 Да, здравствуй, как тебя зовут? Меня зовут Евгения. Евгения, и сколько тебе лет? Где живешь? 11. 11. Прекрасно. А где живешь, Жень? В Москве. Из Москвы. Ну, хорошо. Жень, у меня к тебе вопрос будет сейчас про грибы. Про грибы. Я вот тут сохранил для тебя вопрос, и сейчас его уже потерял. О, вот, не, нашел. Жень, давай вопрос про грибы. Какой гриб, вот из трех, которые я сейчас назову, самый ядовитый э, в средней полосе России? Самый ядовитый. Значит... Это мухомор красный. Мухомор. Это бледная поганка. Или гриб ядовик ужасный. Мухомор красный. Поганка бледная. Ядовик ужасный, да? Да. Ну, Женечка, ну такого гриба не существует. Я его придумал. Давай-ка по реальным грибам. Давай, у тебя еще два варианта осталось. Мухомор красный. Поганка бледная. Как думаешь, кто из этих грибочков самый ядовитый?
0: Поганка.
1: Конечно, бледная поганка. Бледная поганка. Э, вот то, что я сейчас скажу, конечно, не нужно никому никогда повторять, но это правда. Если красный мухомор отварить, долго его варить, то в принципе его можно есть, но он совершенно невкусный. Делать этого не нужно, ни в коем случае. Я вам прям запрещаю, дорогие дети. Но если сварить бледную поганку, она так и останется смертельно ядовитым грибом, даже в, яд... в... вареном виде. Вот. Жень, спасибо тебе большое за звонок и за догадку. Пусть со второго раза, но мы же тут не экзамен устраиваем, правильно? Да, Мы просто развлекаемся. Спасибо, Женя дозванивайся еще раз, отвечай дальше на какие-нибудь вопросы из тех, чтобы я буду задавать, но уже в следующий раз. Давай, договорились? Давай, пока-пока, счастливо. Да, Да. и э, давайте, у нас еще есть звонящие, я так понял, давайте попробуем. Алло, здравствуйте. Алло. Да, здравствуй. Как тебя зовут? Давай знакомиться.
0: Самир, кстати.
1: Да, давай. Расскажи. Я
0: хотела вам задать вопрос
1: хотел мне задать вопрос. Ну, слушай, у меня сейчас я моя очередь задавать вопрос. Ну, давай, давай, задавай. Задавай, задавай.
0: Почему вам Ангусе охотится именно на змей? Почему, и мы, почему они не нашли еду по...
1: Более Попроще. Более безопасно. безопасно. С, да. Еще раз напомни, как тебя зовут? Самир. Самир, 8 да? Самир да? да?
0: 8 лет. Да, 8 Смотри,
1: лет. Самир, друг мой, ты же мне задавал этот вопрос в Телеграме. Я же на тебе на него ответил. Ты, наверное, не читал просто. Я же да, просто о- не читал. ответ я опубликовал в ленте. Я прекрасно помню, как я на него отвечал. Штука в том, что мангусты питаются не только змеями. Они прекрасно едят и лягушек, могут и грызунов есть. вот Могут яйца птиц есть. Вот. То есть всех тех, кого Рик- Рикки Тикитави защищал в сказке, он всех, в принципе, мог бы и съесть. А зме- на змей он может нападать, ну, в крайнем случае. Это одна из его... Не... одна из возможных жертв, но это совершенно не значит, что прям все ядовитые змеи, кобры в частности, они прям э, только не и ждут, ну конечно, да, только и ждут, не что только мангуст их может не съесть. На самом деле, это неправда, это не так. Мангуст имеет не очень широкую кормовую базу, базу она такая, такая весьма разнообразная, там есть и беспозвоночные, и, как, как видишь, и птицы, и амфибии, и кого он только не ест, не вот. Так, Самир, теперь моя очередь, да? Я тебе задаю. Готов?
0: Хорошо, да, готов.
1: Да, готов. Смотри, как раз, кстати говоря, вопрос о том цветке, о котором я рассказывал у меня в Телеграме. Ну, может, ты и так знаешь. Смотри, чем пахнет самый большой цветок в мире, который называется рафлезия? Рафлезия. Я тебе три варианта сейчас, три варианта. Дам, и ты один выберешь. Он пахнет сиренью, рафлезия. Запахом, похожим на сирень, так скажем. Он пахнет сырой землей, либо он пахнет тухлым мясом. Рафлезия пахнет как сирень, как сырая земля, либо как тухлое мясо. Я
0: думаю, я думаю, как сирень.
1: Как сирень? Да. Ну, нет, не как сирень. Как сирень пахнет сирень. А, а рафлезия пахнет как рафлезия. Давай, э, э, у нас два варианта с тобой рафлезия. осталось. Да, Либо тухлое мясо, либо сырая земля. Как
0: думаешь?
1: Сырая земля. Самир не хочет сторониться запаха тухлого мяса. А между прочим, рафлезия именно тухлятиной пахнет. А как думаешь, почему именно тухлым мясом-то пахнет рафлезия? Ведь какое-то предназначение есть у этого запаха? Что-то он для чего-то нужен, так я скажу. Звуалирую. А какая у тебя версия? Как думаешь? Думаю. Ну смотри, а сирень для чего сиренью пахнет?
0: Приятный запах. Думай, думай.
1: Давай, Помогу. родители подключай. Сирень пахнет сиренью для того, чтобы привлекать насекомых, опылителей. Да. Им нравится этот запах, приятный, они его чувствуют на расстоянии и летят.
0: того,
1: чтобы людей при... привлекать. Рафлезия? И... Ну, либо же. тебя не очень либо привлекает же. запах тухлого мяса. Вон ты его выбрал на третий раз, Хотя... и то я тебе помог.
0: Либо же. Ну, либо К... же, чтобы
1: животных... Да. Ну, животные не любят запах тухлого мяса. А кто любит-то? Кто любит запах тухлятины? <сёртых> Самир, ну подожди, ну ты же знаешь. Мимо помойки идешь, оттуда пахнет неприятно. Вс... А! Кто там летает? <сёртых> мухи! <сёртых> мухи! <сёртых> ну, her- p-, ну, правильно, наконец. Ну, конечно, конечно. Рафлезия привлекает мух, которые являются опылителями этого растения. А мухи, как известно... М- насекомые падальщики, они отправляются туда, где есть разлагающиеся органические вещества, животные, животная органика, вот, и поэтому запах тухлого мяса для них приятный, они не испытывают того чувства, которое у нас есть, им нравится, они летят туда и ищут там еду, этот запах их, приманка для них, вот, и рафлези это используют и приманивают так, мух Ну хорошо, Самир, спасибо тебе большое за отличную беседу и вопрос у тебя хороший. Единственное, я тебе одну вещь скажу. Ты читай то, что в канале я пощу. Я знаю, что ты ждал ответа на свой вопрос только. А ты смотри вопросы других, ответы на вопросы других ребят. Потому что там тоже очень много интересного. Вот так ты свой пропустил, собственно, ответ про, про Мангуста. Спасибо тебе большое, друг мой. Обязательно звони, не стесняйся. В следующий раз еще поболтаем с тобой. Давай. Хорошо. Будь здоров. До
0: следующей субботы. До, До, сле...
1: До следующей субботы. Спасибо, Самир. Пока-пока. Друзья мои, у нас есть еще время, поэтому я с удовольствием приму еще один э, звонок. 8495 7373 девять пять семь три три девять Кто нам дозвонился? Просмотрим. Алё, 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 здравствуйте. Алло, здравствуйте. Да. Здравствуйте. Давайте знакомиться. Как зовут? Миша. Э, 11-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1- 11 лет, а где живешь, Миш? Питера. Из Питера звонишь. Отлично, очень хорошо. Миш, ну я тебе вопрос сейчас, знаешь, задам про что? Такой про, про янтарь вопрос будет. Про янтарь. Мне даже кажется, что этот вопрос я когда-то задавал, там, год, год, полтора назад, здесь по радио. Смотри, Миш, что такое янтарь? Три варианта тебе сейчас mm-hmm. дам, и ты один выберешь, который тебе кажется правильным. Значит, янтарь – это вулканическое стекло. Либо янтарь – это желтый, то есть некачественный алмаз. Или янтарь – это смола древних деревьев, которая окаменела. Значит, вулканическое стекло – желтый алмаз или смола деревьев. Янтарь.
0: Смола деревьев.
1: Конечно, умница. Ну, ты знал, правильно, Миш?
0: Ну, я... Мне сначала послышалось, что вы сказали янтарь,
1: но а, потом я понял, як- янтарь", янтарь. Янтарь, янтарь, uniform- <frak> sí, tapi- да, янтарь. Ну, я
0: слышала,
1: да. янтарь действительно это смола древних хвойных растений, деревьев, которая со временем стала твердой и твердой буквально как камень, но при этом она остается органическим веществом, да, то есть это не неорганическое материя, а именно органическая, вот это очень любопытно, и при этом она каменная. Вот. Тут там в янтаре могут попадаться, попадаться остатки насекомых, причем насекомых ископаемых, которые уже вымерли. И, и если ты помнишь фильм Парк Юрского периода, ты помнишь, что там именно в янтаре нашли по сюжету комара, в желудке которого была кровь сохранилась кровь ископаемых животных, динозавров. В действительности, я очень люблю просто об этом говорить, я еще раз повторю, ты извини, пожалуйста, что я занимаю сейчас эфир этим, но тем не менее, ситуация эта исключительно фантастическая, в янтаре не может сохраниться кровь ископаемого животного, она разрушается довольно быстро, и в принципе там, если и нашли что-то, то только пыль какую-то, вот, которую совершенно невозможно потом э, э, собрать в единую там молекулу ДНК или РНК. Миш, спасибо тебе большое за э, звонок и за отличную догадку. Вот Обязательно звони в следующий раз, в следующую субботу. Еще поболтаем. Задам тебе какой-нибудь Мам, другой интересный а вопрос. Я... Спасибо тебе, До дорогой. Спасибо. Пока-пока. Вам тоже. Спасибо. Uh-huh. Еще отвечу на пару вопросов, которые у меня скопились за последнее время. Так, комары у нас были долгоножки. Да, вот, про плавательный пузырь. Отличный вопрос. Еще раз повторю, мы с мамой смотрим вас перед сном. У меня к вам вопрос. Правда ли, что рыбы дышат, слышат, не дышат, а дыш, слышат плавательным пузырем? Варвара, 9 лет, спрашивает. Действительно, у некоторых костистых рыб есть особый так называемый так, так что ли сказать, группа косточек, которая соединяет плавательный пузырь со внутренним ухом. То есть это дает возможность воспринимать рыбе ухом вибрации, которые улавливает пузырь. Поэтому совершенно справедливо говорить о том, что плавательный пузырь это один из... Так, нет, вот так скажем. Это орган слуха у некоторых рыб. Но они слышат не только им, они точно так же слышат благодаря Благодаря тому, что все их тело улавливает вибрации, и э, вот этот костный аппарат передает вибрации на то самое внутреннее ухо. Еще один вопрос. Здравствуйте еще раз. Моя любопытная голова собрала еще один вопрос. Почему кошки боятся воды? Спрашивает Варвара, 9 лет. Это она же. Вот так вот. Да, кошки, во-первых, кошки не боятся, не все кошки боятся воды. Говорить, что все кошки боятся воды неправильно, поскольку мы знаем, например, тигров, леопардов, ягуаров, которые вообще никакой воды и даже близко не боятся и прекрасно себя в ней чувствуют. Тигры замечательные пловцы, то же самое касается и пятнистых кошек, леопардов, ягуаров. Но некоторые кошки, например, степные, то есть предки, кошек домашних, они воды побаиваются, не любят ее. Мне не очень нравится слово, что они прям боятся. Они, в принципе, не боятся. им просто неприятны им. Они вполне могут... Некоторые из них переносят воду, между прочим, нормально. Так вышло, что степные кошки редко окунались в воду. С чем это может быть связано? Вот смотрите. Давайте вот с чего начнем. Во-первых, с того, почему крупные кошки воды не боятся. Почему? Тигр воды не боится. Потому что тигр обитает там, где много рек. Это Азия. Там, где много рек, значит, есть необходимость все время их переплывать. Если ты хочешь полноценно охотиться на большой территории, учись плавать. То же самое касается человека, который жил среди рек, И возникла необходимость строить мосты. Иначе нужно было все время использовать э, лодки, да, для того, чтобы пересекать воду. Поэтому животные умеют плавать, потому что они живут там, где много рек. В степях, где жили степные кошки, э, видимо, воды было не очень много, либо э, водоемы были настолько узкие, что их можно было перепрыгнуть. Вот. Поэтому, я предполагаю, необходимости э, мочить шерсть и заходить в воду у этих животных просто не было. И они просто избегали этой возможности и при этом могли выжить. Поэтому необходимости осваивать водную стихию у них не возникло в ходе э, их развития. Поэтому и у их потомков, у кошек домашних, исчезла, ну, не то, что исчезла, она и не появилась, необходимость чувствовать себя хорошо в воде. Если домашняя кошка попадает в воду, она стремится просто из нее выйти. Здравствуйте, Александр. Следующий вопрос. Какой вес может поднять один муравей? Спрашивает Вячеслав. 9 лет, город Владивосток. Действительно, и муравьи, и жуки, в частности, это самые главные чемпионы по поднятию больших, большого веса. Вот, и известно, что, в частности, муравьи могут поднимать вес, который э, в 100 раз превышает их собственный вес. Это действительно огромные цифры, ну, потрясающие. В сто раз больше, чем со- свой собственный вес, это, это прям мощно. Но если речь идет о жуках, то жуки все равно круче. То есть есть жуки, которые больше, чем в 100 раз могут поднять вес. И они делают это, кстати говоря, не конечностями своими, а... Благодаря своим э, челюстям, благодаря челюстям, благодаря ротовому аппарату. Муравей, кстати, может даже, под, некоторые муравьи могут даже подпрыгивать, отталкиваясь челюстями. Вот такая огромная сила. В качестве примера, вот смотрите, муравей в среднем весе там 3 миллиграмма, да, заканчиваем, 3 миллиграмма. Вот, и он может поднять массу 3 грамма. Ну, для него это подвиг, для нас с вами... Так себе. Друзья мои, с вами был Александр Толмачев. В следующую субботу снова встретимся. Буду отвечать на вопросы детей. Всем пока.